0: now the other reason to remember this history of struggle is that it tells us something very important something that we need to remember at this moment when so much is at stake it teaches us that if we want responses to this economic crisis that leave us with a world that is healthier that is more just that is more peaceful we are going to have to go out there and make them do it ah ça y est. Alors, c'est peut-être une antenne dernière avant l'été. Voilà, donc on va essayer de la rendre euh, saisissante. Effective. Quand même, je peut-être j'en profite pour euh, rappeler à, à tous ceux qui nous écoutent, qui peuvent euh, nous appeler à tout moment, et qu'en en fait, on a vachement envie qu'ils nous appellent, euh, au plus 33. 9, 50, 39, 67, 59, euh, Cisco, ouais, tu, tu nous expliquais un petit peu ce qu'était la commune
1: Donc la commune,
2: c'était jusqu'à il y a quelques semaines un squad d'artistes qui, au lieu de de quitter les lieux qu'il occupait de manière légale par une convention d'occupation précaire, euh, étant congédié par les propriétaires qui ont pour projet de vendre un groupe de promotion immobilière en vue de construire tout un ensemble immobilier sur plusieurs étages et en imperméabilisant l'ensemble des sols à peu près, euh, bah, au lieu de quitter le le bout de jardin et les les quelques bouts d'atelier en tôle qu'on Utilisait, eh ben on, a envahi, on a envahi l'ensemble des bâtiments qu'il y a sur cette même parcelle. Donc c'est une grosse parcelle foncière dans le quartier de Pont-Rousseau qui s'étale sur à peu près 2500 mètres carrés avec tout un ensemble de bâtiments qui étaient d'usage commerciaux et ou d'usage d'habitation. Donc il y a notamment un ancien café, une salle de spectacle, donc une grande salle noire avec, avec une petite scène et des espaces d'ateliers collectifs. Et, et donc qui, étaient, qui sont destinés à la vente et à la, à la démolition euh, en vue, de, donc, comme je disais, de, de construire des grandes barres d'immeubles. Mais on savait aussi que ce, c'est, les, l'éventuelle démolition n'interviendra pas avant quelques mois, voire au moins une année. Donc quand les bâtiments, il restait une locataire qui occupait un des logements. Euh, on savait à peu près à quelle date elle partait, puisque c'était la, la, la même date que, que dont on nous avait demandé nous, de, de quitter les lieux. Et donc on a, on a préparé notre déménagement, mais au lieu de, de passer la grille, ben, on s'est arrêté juste, juste avant la grille et on a pris possession de l'ensemble des bâtiments. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que l'ensemble des, l'ensemble des artistes avaient la volonté de rester en format collectif donc euh, certains pouvaient éventuellement avoir des, des, d'autres options alternatives mais euh, séparer les uns des autres et nous il y a toujours eu dans ce, ce collectif qui, qui s'appelle toujours le collectif d'artistes d'origine s'appelle Sagax qui a toujours une, une, une existence euh, à travers euh, l'existence d'une association qui nous permet de gérer des cachets de la facturation etc mais, euh, mais c'est, plus, c'est plus Sagax qui est, qui est occupant des lieux c'est, euh, c'est un collectif qui s'est un peu élargi avec des, des nouveaux venus donc on était 12 à ouvrir le squat début septembre, donc à prendre possession de l'ensemble des bâtiments, bah parce qu'on n'avait pas de solution alternative pour rester en format collectif et se rajouter à ça que pour une partie d'entre nous, dont, dont je fais partie, on était aussi, comme beaucoup de monde et de plus en plus de monde en ce moment, opposé à une problématique d'accès au logement. Et que que voilà, moi, pour parler de ma petite personne, euh, j'étais de de situation provisoire en situation provisoire, euh, avec la la, la, la grande difficulté là-dedans de pouvoir accueillir mes deux filles euh, dont j'ai la garde une semaine sur deux. Et euh, donc c'est, ça nous est paru plus que plus qu'évident que sans porter préjudice à personne, puisque nous, le, l'objectif en arrivant, en tout cas, n'était pas d'empêcher la vente ni quoi que ce soit. C'était, c'était vraiment de faire face, nous, euh, à des besoins éminents. Et, euh, et d'être en présence d'une ressource euh, qui pouvait y répondre et qui euh, si, allait, si on ne prenait pas possession de ces lieux-là bah, rester vide, voilà euh, devenir une aberration urbaine
0: Alors ce lieu de, d'occupation légitime il s'appelle La Commune, outre euh, l'évidence c'est aussi parce qu'il est situé 53 rue de La Commune, à Rezé. donc pour Rousseau c'est, euh, c'est voilà, pour situer à, géographiquement euh, c'est, c'est à, à Rezé, une ville qui, qui est au sud de, de Nantes qui colle Nantes, vous êtes tous attendus même ceux qui sont très très loin, par contre dépêchez-vous parce que l'antenne se termine les 19h quand même Mais voilà, c'est ouvert Et de toute façon, ce, ce lieu, il est, il est ouvert
2: Alors ce lieu, il est, il est il est ouvert Ça a été ça a été quand même juste Notre, notre seul objectif Au-delà de nos pratiques artistiques individuelles et collectives euh, L'objectif qu'on s'était donné en, en ouvrant le squat C'était de faire plus qu'auparavant Quand on était calé dans le fond du jardin D'être plus présent et acteur De la vie de notre quartier et euh, il y a eu un un événement une concomitance plus qu'heureuse c'est que le le premier dimanche qui suit l'ouverture du squat, euh, l'assaut de riverains qui s'appelle vivre autour de l'amour les forges donc euh, je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure Camille qui est une des habitantes du quartier disait qu'effectivement l'îlot urbain sur lequel on est s'appelle l'îlot l'amour les forges ce qui qui était déjà de de bonne augure et et avait déjà une une existence de vie associative, de, de, de gens qui vivent là tout simplement et notamment cette association de de riverains qui s'appelle Vivre autour de l'amour les forges organisait le dimanche qui suit notre ouverture de squat un un pique-nique de voisins donc la, la, la rue avait été bouchée avec l'accord de la mairie, qui reconnaît donc l'utilité de ce genre de, de moments et de, de, de rencontres sur la voie publique. Et donc on s'est retrouvés bah, dans un banquet, un banquet de riverains, un banquet communal, à pouvoir se présenter, à voir toute une journée, à passer ensemble avec nos, avec nos, nos nouveaux voisins. Puisque du coup, on, voilà, on s'installait pour aussi, pas que travailler, mais pour une partie d'entre nous, vivre ici et donc tout simplement pendant cet après-midi-là on se présente déjà individuellement euh, qui on est les uns et les autres et puis on, on présente donc ce seul objectif euh, qu'on a vis-à-vis du quartier c'est de pouvoir euh, de pouvoir accueillir euh, accueillir les gens sur des demandes particulières qui pourraient qui pourraient avoir et qui seraient liées euh, à nos compétences ou euh, à nos savoir-faire et puis au matériel et aux ressources dont on dispose. Et, euh, et ce jour-là, euh, bah, plusieurs personnes nous disent, bah, déjà, nous, on aimerait bien juste visiter le lieu parce que ça fait 25 ans qu'on habite ici et que, bah, qu'on ne connaît pas cette, euh, cette parcelle qui est vraiment un, un objet urbain euh, magnifique. Et, euh, les, c'est, ce sont des, des, des vieux bâtiments euh, qui datent du, du 19e siècle avec des murs d'enceinte en pierre, euh, en pierre de schiste, euh, des murs de schiste. Et puis un jardin extraordinaire avec un cyprès que je ne saurais pas dater, mais qui est immense, qui est un peu le, le phare du quartier. quoi. Il est visible de, 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 de n'importe quel endroit de l'îlot d'Amour-les-Forges. Le, le cyprès du, du jardin de la commune est visible. Et... Euh, Et donc, les gens nous demandent de pouvoir venir visiter ça. Et puis, de de fil en aiguille, l'après-midi passant, euh, chacun se présente un peu. Ben, Moi aussi, je fais un peu de peinture. Moi, je fais un peu de ci, un peu de ça. Peut-être qu'on pourrait se voir, faire des choses ensemble. Et puis, on on rencontre euh, Fred et Matt, qui sont là d'ailleurs aujourd'hui, viendront peut-être nous causer un peu plus tard, qui nous disent euh, bah, qu'ils ont un projet de de ressortir des cartons ou ou des archives, le le carnaval de quartier pont rousseau qui a déjà existé il y a a plusieurs dizaines d'années de ça. Et qu'eux, ils ont fait fait une ou deux réunions, mais que, que ça a du mal à prendre, que ça a du mal à démarrer et qui nous propose, ils nous invitent à venir participer euh, à, leur, à leur prochaine réunion qui se déroule la semaine suivante et nous ça, euh, voilà, ça, ça match tout de suite parce que dans notre équipe il y, y a Rico qui est, euh, qui est un peu notre géotrouve-tout euh, un, un ingénieur fou un touche-à-tout qui venait de, de vivre une rupture plutôt difficile avec le carnaval de Nantes avec qui là, voilà, ça s'était humainement, effectivement euh, très mal passé après pourtant euh, voilà, trois ans de collaboration artistique euh, magique. Quoi. Il, a, il a contribué à la création de chars vraiment vraiment décalé par rapport à ce qu'on pouvait voir habituellement sur le sur le carnaval de Nantes. Et puis euh, bah, il était voilà il a, eu, il a eu un conflit en interne avec euh, avec des, des personnes euh, du carnaval et il avait du mal à quitter euh, à quitter ce truc là parce que parce que c'était les, voilà au niveau artistique c'était une grosse éclate pour lui mais humainement c'était vraiment plus possible. Et nous là, c'était un peu sous forme de, de blague on lui disait écoute Rico tu peux pas rester avec des gens qui te font qui te font subir ce genre De de choses là, nous on va te le faire ton carnaval. C'était voilà, c'était une blague qui traînait entre nous depuis quelques mois. Et donc, on rencontre Fred et Matt qui nous disent Bah voilà, on voudrait faire un carnaval. Donc, bah, on leur tape dans la main, puis on dit bingo, on y va quoi. Donc, ça c'était aux aux alentours du 15 septembre, et euh, effectivement, bah, ce carnaval a été été co-organisé avec, euh, avec des, des, des riverains à titre, euh, à titre individuel avec le, euh, donc l'association des riverains Vivre Autour, L'Amour, Les Forges avec un pôle artistique qui a été initié euh, par la mairie de Rosé, qui s'appelle Caviar qui est, qui est dans le même quartier aussi mais euh, qui, dans lequel nous on ne s'est pas inscrit parce que ça ne correspondait pas spécifiquement à, à notre manière de fonctionner ou à notre démarche mais ça je, c'est peut-être un, un, autre, un autre sujet qui pourrait être long en lui-même, donc on va, on va passer là-dessus. Mais en tout cas, le, ce, ce collectif qui est aussi un collectif d'artistes, donc qui gère un lieu municipal, euh, a participé à l'organisation du carnaval. Et puis une épicerie collaborative, une épicerie de quartier qui est gérée par ses usagers, qui s'appelle Le Gaz, qui est située le, un peu plus bas dans la rue, qui est en prolongement de la rue de la commune, rue Alsace-Lorraine, qui est une rue historique aussi euh, assez connue euh, sur, euh, sur Rezé. Et euh, je dois, j'oublie peut-être encore euh, du monde. Et la boucherie des arts. Et la
0: boucherie des arts. Voilà,
2: qui est un autre un lieu de diffusion et de création artistique euh, qui est initié euh, à l'origine par des par des personnes privées également. Et donc ce carnaval, il euh, bah, voit le jour, on le on le réalise le 22 février. Et euh, bah c'est, c'est voilà la, la définition même du carnaval ou la non-définition même c'est un moment de folie quoi de, de folie collective où euh, on a fabriqué des chars pendant les, les deux trois mois qu'on a eu pour le faire on s'est fabriqué des, des costumes des déguisements on s'est maquillé et puis et puis on envahit la rue et on a on a fait toute une boucle dans les rues et venelles euh, du quartier jusqu'à finir euh, le, le, le point d'arrivée du carnaval sur le parking de, de l'ancien Lidl qui vient qui qui vient de fermer à ce moment-là, qui est attenant, euh, attenant au terrain de, de la commune, donc de notre squat, et qui va devenir la même parcelle. Quoi. Les promoteurs achètent les, les deux terrains, les deux parcelles, ils cassent tout pour, pour, construire, du, pour construire du gros logement collectif. Euh, S'ils la l'achètent Alors ça, je, parle, je, parle, je, parle, je, parle, je me re-situe au mois de février, ça c'est l'actualité du mois de février. Donc le Lidl a été, vient d'être fermé. Euh, nous, on occupe le squat depuis, euh, depuis le mois de septembre. Et euh, nous, ce qu'on sait à ce moment-là, c'est qu'il y a un compromis de vente entre le, donc un groupe de promotion immobilière qui est le groupe Lonnais et les deux propriétaires de, de la parcelle, d'un, donc la parcelle que nous on occupe, et les propriétaires, donc Lidl, qui sont propriétaires de, de leur terrain et de leur bâtiment à ce moment-là, mais qui ont déjà, eux, déménagé leur, leur magasin. Et, euh, et donc nous on décide parce que euh, quand le Lidl a fermé, on ne sait pas vraiment si c'est la mairie ou si c'est le, le, le groupe Lidl euh, a bouché les accès de son parking et en plus de ça, elle l'a rempli de, d'énormes, euh, d'énormes buts de terre. Et euh, donc c'est pas c'est pas une déco de, de, d'art euh, d'art champêtre, hein, c'est pas de l'art contemporain, c'est, c'est, c'est tout bon très simplement euh, bah de l'anti squat, de l'anti caravane quoi, que, que que les camps euh, que les camps de Rome euh, ou de gens du voyage qui sont en train d'être délogés d'un côté euh, par la mairie de Reusé, bah ne viennent pas se réinstaller de ce côté là quoi. Et, euh, et donc une espèce de comment on appelle ça une erreur urbaine quoi une atrocité urbaine une incohérence totale dans cette période de difficultés de, de, difficulté, de mal logement de, de, de crise dont on nous rabâche les oreilles depuis 2008 pour la der, pour le dernier épisode quoi et euh, voilà la réponse de des autorités ou des gens de pouvoir en tout cas de pouvoir ou d'argent face face à ça c'est qu'il y a, il y a 5000 mètres carrés de libre et on va le laisser libre et inoccupé pendant pendant un... donc nous on décide symboliquement de, de finir le, le parcours du carnaval sur la parcelle du Lidl sur ses buts de terre et de se dire bah, de cette erreur nous on va se l'approprier leur erreur et puis ça va devenir notre bonheur à nous et euh, donc on a fait cramer le, le char du, le char le notre char principal du carnaval qui était un mini tractopelle voilà, en, en symbolique, donc c'était notre monsieur carnaval, c'était, les, voilà, plutôt que de faire un gros capitaliste avec un chapeau et un cigare comme on voit partout, on a fait un tractopelle et on l'a fait cramer, et on a dansé autour comme des indiens, on a lancé des feux d'artifice, des pétards, et, et puis et puis on a continué à faire la fête tout au long de la nuit, entre des gens qui se connaissaient, voilà, depuis quelques mois, mais qui avaient pas, voilà, en quelques mois, en, je sais pas, une dizaine de réunions, et puis et une dizaine de mercredis après-midi à bosser ensemble dans la cour de la commune, voilà, fabriquer fabriquer ce moment de, de folie collective quoi et, euh, et puis, bah, le, le lundi on se réveille et, euh, et c'était pas un rêve quoi c'était pas un rêve on avait vraiment fait on avait vraiment fait ça quoi et puis bah quand on a quand on a fait ça on n'a plus envie que ça s'arrête on a envie que ce soit tous les jours et euh, malgré ça il bah, y a la réalité juridique qui, qui nous a déjà rattrapé parce que très très vite on est passé en jugement et depuis le 17 décembre on est expulsable donc, le, l'organisation du carnaval, quelques négociations avec la mairie, avec les huissiers, nous permettent, de, à demi-mot, de savoir qu'on va nous laisser tranquille jusqu'au carnaval, parce que ça a quand même déjà commencé à prendre de l'ampleur, que le Covid, il est pourtant déjà bien présent en Chine, mais nous, comme des cons, le, on s'en fout, on n'en parle pas du tout. Mais par contre, on commence déjà pas mal à parler des élections, et que sur Rezé, le maire sortant est quand même... Plus, voilà, pas mal remis en cause et dans les voilà dans les dans les petits euh, pseudo sondages de quartier euh, voilà plutôt plutôt sur la sellette et qu'il y a quelques quelques questions phares comme dans toutes les élections qui peuvent être le, qui peuvent être des, des points de levier de de, de cette élection là et voilà la question de la question de comment on vit nos quartiers et en particulier dans le quartier de Pont Rousseau où il y a vraiment une forte pression de, des promoteurs de la promotion immobilière Voilà, pour faire de la spéculation, hein, pour hein, pour faire faire un maximum de pognon sur le minimum de mètres carrés, qui qui mettent la pression euh, aux gens pour leur racheter leur terrain, jusqu'à, voilà, quand je dis la pression, ça reste reste poli, quoi. hein, C'est pas que que des choses super chouettes, et et que ça commence à grogner un petit peu, quoi. Et... euh, et bah effectivement, ce carnaval, en plus de passer un, un bon moment ensemble, bah c'est, c'est, c'est des moments où on discute aussi. On fait pas que fabriquer des chars et, et des costumes et se maquiller et boire des coups. C'est qu'on voilà, on est tous plutôt bavards, on est tous plutôt impliqués dans ce qu'on fait et attentifs à notre environnement. Et, et on discute quoi entre entre les gens qui gèrent le jardin partagé, les l'assaut des riverains, les gaziers qui qui, qui essayent de, de de vivre leur de de consommer, de vivre leurs achats et de gérer leurs achats différemment. Eh ben que chacun dans nos petites pratiques et dans nos, nos réalités qui jusque-là étaient dispersées, il ben y, y a un gros point commun c'est qu'on on fait un, on forme un grand puzzle de, 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 de comment est-ce qu'on peut inventer des nouvelles formes de, de vivre dans notre quartier euh, ensemble.
0: Et D'ailleurs, toi, Camille, qui est donc de l'association. Euh Truc de l'amour du... et des forges.
3: Oui, moi je suis du gaz aussi, de l'épicerie ah, autogérée. Et comment, c'est venu, comment c'est,
0: vous avez accueilli cette naissance de, de vie ici à, à la commune
3: ben, euh, En fait, ça tombait à pic. Euh, justement, euh, comme on voulait organiser ce carnaval, euh, c'était vraiment une aubaine de, de rencontrer ces 12 artistes euh, hyper motivés avec des ateliers disponibles, avec une grande ouverture euh, sur. Euh, sur euh, les différentes personnes du quartier, sans a priori, sans... Il y a eu un accueil euh, vraiment chaleureux. Et nous, on, l'a, on a vu ça comme un... Ouais, baine, hein. <rire> une, ouais, une aubaine. Oui, un, un, C'était vraiment impressionnant.
0: Ça, ça en est où euh, aujourd'hui Parce que, euh, du coup, il y avait cette menace d'expulsion imminente. Moi, je me souviens qu'il y avait une espèce de, 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 de stress et de, de, de tristesse parce qu'il y, y avait plus grand chose à faire. Et puis, il y a eu le confinement. Et puis, en fait, ça a généré plein de changements. On en est où maintenant
2: Covid nous a sauvés, quoi. On aurait pu l'appeler Omar. (rire) Voilà, il y a eu un gros paradoxe, c'est que que ceux qui, qui, le lundi, auraient pu être euh, derrière la grille à vouloir nous en faire sortir, bah, le mardi midi, ils auraient pu être devant la grille pour nous empêcher d'en sortir. Donc il y avait quand même une espèce d'ironie comme ça qui qui, qui a commencé à nous redonner le sourire. Après, effectivement, le moment quand même de déprime, il y avait une grande partie du collectif d'artistes qui qui avaient pris la décision de ne pas rester sur place parce que euh, certains vivent de leur pratique euh, notamment parce qu'ils ont du matos euh, qui, a, qui a une certaine valeur euh, pécuniaire ou, ou, ou affective ou matérielle en tout cas qui leur permet, qui leur permet de vivre et euh, donc certains avaient pris euh, très légitimement la, la décision de mettre leur matériel à l'abri et d'autres avaient la nécessité de pouvoir continuer leur boulot tout de suite donc voilà, il euh, y, y a eu effectivement une, une, un moment de, de, de trou d'air où, euh, bah, où on s'est retrouvé avec des, des ateliers vides et même des pioles de vide. Et euh, c'est, ça, c'est effectivement les, entre le carnaval et le confinement. Donc le carnaval c'est le 22 février, le confinement je crois que c'est le 13 ou le 14 mars.
0: 17 mars, 17
2: ouais. mars. Voilà, il y, y a eu effectivement trois semaines là, de, de balbutiements où, euh, où, euh, où moi, perso, j'ai décidé de rester parce que j'avais pas d'autre solution de logement. Et euh, c'est, là, voilà, là, pour le, j'ai, j'ai même un jour chargé ma bagnole parce que j'étais trop triste de me retrouver sans les copains ici. En même temps, une fois que j'avais chargé ma bagnole, je ne savais pas où l'emmener, la bagnole. Donc euh, bah, finalement, elle est restée sur le parking. Et puis moi aussi. Et puis et il puis y a quelques copains qui, ont, qui forcément euh, ont décidé de ne pas me lâcher comme ça tout seul. Donc qui étaient dans le quartier, donc, qui étaient là tous les jours. Puis d'autres d'autres qui sont même revenus revenus s'installer là. Et puis bah, paradoxalement, nous voilà, le, le confinement nous a permis de enfin ouvrir les grilles en grand. Parce que que le Big Boss avait dit le lundi soir bah, qu'en période de confinement, on ne mettait pas les gens à la rue. Et que du coup, la trêve hivernale était reportée, euh, alors je crois que c'était jusqu'au mois de mai ou juin à ce moment-là, avant que ce soit reporté encore jusqu'au 10 juillet. Alors même si juridiquement, nous, on n'était pas protégés par euh, par la trêve hivernale, parce qu'il faut savoir quand même que la trêve hivernale, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Euh, et que, et que de toute façon, très hivernale, euh, Enfin, c'est, je veux dire, problème de logement, c'est toute l'année, donc c'est, même, même quand, même quand elle veut dire quelque chose, c'est un non-sens, quoi. Je vois pas, il y a autant de morts dans la rue l'été que l'hiver. Voilà. Faut être conscient de ça. On en parle moins dans les médias, on en est moins conscient, mais il y a autant de morts dans la rue l'été que l'hiver, quoi. Donc, euh, la trêve hivernale, on s'en fout un petit peu, mais n'empêche que l'extension morale de, de ce que Macron avait pu dire nous a quand même nous sécurisé. On est allé vérifier en faisant nos petites enquêtes que ça allait être quand même à peu près à peu près le cas, ce qu'on a pu ce qu'on a pu constater. Et donc la première chose qu'on a fait, nous le, le mercredi matin, c'est de c'est d'ouvrir les grilles de de cette grande parcelle, de ce grand bout de, de terrain, de ce grand champ de possible, quoi, pour reprendre le, le terme de d'autres collègues sur Rezé qui ont un autre projet, et euh, et, et de, de de répondre en ça à, à ce que à ce qui nous revenait de la part des des riverains avec qui avec des voisins. Euh, certains euh, certains osaient venir certains arrivaient même à pousser la grille mais la, plus, la plupart c'était pas le cas quoi. à part dans les moments bien spécifiques où il y avait les ateliers liés au carnaval et, et où là, il, là, là ça marchait et du coup on a ouvert la porte en grand et tous les gens qu'on voyait passer tous les jours et puis qui s'arrêtaient, qui regardaient à travers la grille et puis qui continuaient leur chemin et ben dans ce temps de pause de 2-3 secondes où ils passaient la tête, là il n'y avait plus la grille et puis nous on était, on, était, on était dans la cour on disait mais allez-y rentrez et puis, bah, le premier jour, ça a été cinq ou six personnes. Et puis, le deuxième jour, ça a été une dizaine de personnes. Et puis, et puis, bah, c'est devenu une nouvelle place publique. Et avec, comme je vous disais, le jardin magnifique qu'il y a vous vous en rappelez sans doute tous, ça a été extraordinaire cette période de confinement, c'est qu'on a vécu un été il faisait super beau, super chaud et que que même si c'est un quartier résidentiel de, 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 de maisons à Pont-Rousseau, tous n'ont pas de terrain, il y a aussi des immeubles, des gens qui sont en appart, ou qui ont des petites maisons avec leurs deux ou trois gamins et que, et que ça a commencé, voilà, on sentait la pression monter et puis le l'ennui l'ennui poindre, et donc voilà, nous on, on a dit, euh, déjà on n'est plus très nombreux, on n'est plus douze ici, et c'est beaucoup trop grand pour le nombre qu'on est, et euh, bah venez c'est, venez, profitez-en, ça se trouve, ça se trouve dans, dans trois semaines, c'est les flics et les bulldozers qui arrivent, donc venez, venez, venez profiter avec nous. Quoi. Et, euh, et bah c'est, voilà, c'est devenu effectivement une nouvelle place, une nouvelle place de village. Et euh...
0: ce, ce week-end, il y a, y, a y a eu pas mal de choses depuis vendredi soir, il y a des... Euh, y, des, des groupes, de, des réunions avec des, des sujets des comment, groupes de paroles, comment on pourrait appeler ça des ateliers euh, de réflexion et des trucs plus artistiques des trucs festifs, il y a de la musique il y a des beignets, il y a de la bière euh, voilà, mais c'est, c'est en fait une, presque une, une première avant le week-end prochain où il se passe aussi des trucs
3: on s'est plutôt calqué euh, au week-end des élections aussi. On a décidé que, c'est important, euh, c'est ouais, de se calquer à cette journée, aujourd'hui, euh, dimanche 28. Parce que, euh, en fait, là, on sait qu'on est à un stade où le lieu. Euh, vit euh, avec les simples habitants et les anciens squatteurs et tout ça. Mais là, on va falloir, euh, on va falloir passer un stade au-dessus, on va falloir négocier avec la nouvelle liste euh, municipale. Il va falloir un peu, être un peu solide dans notre autogestion et montrer que en fait, on, cette maison vit déjà euh, simplement euh, sans eux. Et il va falloir leur montrer que nous, on... On est bien comme ça, on, a, on aurait envie d'améliorer les lieux, etc. Mais déjà, on essaie de se mettre d'accord tous ensemble avec euh, les diverses euh, divers visions sur cet endroit, ce qui, peut, euh, ce qui peut devenir quelques améliorations et ce, qui, et ce qu'on veut conserver. Et, euh, et donc là, on, on prend ces temps-là pour pouvoir ensuite euh, négocier si, si, on sera, si on aura moyen de le faire dans pas longtemps Donc en Oui en parce trop, qu'il ne un... s'agit
0: plus de partir en fait il s'agit de ouais. rester et de faire de ce lieu ce qui doit de... aurait dû être depuis longtemps ouais, un lieu voilà. collectif euh, et de, de, un terrain de, de création, de, d'expérimentation mmh.
2: de... Oui parce qu'il y, y a un constat qui existe avant nous de l'ouverture du squat et avant même le, le carnaval c'est qu'il n'y a, a pas d'équipement collectif à Pont-Rousseau, ouais. dans le quartier Pont-Rousseau il n'y a même pas d'école Il n'y a pas d'école publique. euh, Dans le quartier Pont-Rousseau, les les enfants vont à port au bon qui est le quartier juste à côté, hein, effectivement. Mais Pont-Rousseau, c'est le quartier le plus laid de Rosé. Je crois que c'est une dizaine de milliers d'habitants sur les 40 000 que contre Rosé. Il n'y a pas d'équipement collectif. Il y a les commerces qui remplissent, qui remplissent ce rôle de, de, de lien social. Il y a les cafés, les, les commerces de proximité. Mais euh, bon, une fois qu'on a bu son café, bon, il y en a qui traînent hein, au café. Mais, c'est pas le cas de tout le monde. Euh, à l'épicerie ou à la boulangerie, c'est pareil. On va pas non plus y organiser des réunions ou, ou des, des concerts ou des repas. Donc, il n'y a pas de maison de quartier. Il n'y a pas de centre socioculturel. Et pourtant, c'est une velléité qui existe, ça, depuis des années, des années, des années. C'est un loup de mer. Euh, voilà. C'est, c'est vraiment un loup de mer dans, le, dans, dans ce quartier-là. Et, euh, et voilà, les, les, l'expérience du quartier fait euh, faire remonter à la surface euh, c'est la nécessité et surtout le désir d'avoir un équipement collectif et d'être dans, une, d'être dans de la démarche et de l'action collective. Et, euh, et même c'est plus qu'une nécessité c'est ouais comme je dis c'est du, ça devient du désir parce que parce qu'on a vécu un, un, un samedi fin de février vraiment de voilà de poésie d'amour de, de, de partage et de simplicité, de simplicité hein, parce que parce que nos chars en vrai c'était des caddies qu'on avait chouraves au Lidl avant qu'ils ferment donc c'était pas voilà il n'y avait pas de tracteur ou de moteur ou de machin nos costumes bah, c'était fait avec euh, avec de la récup et puis et puis associé au talent de, de quelques costumières et, et autres bricoles qui sont présents dans, dans l'équipe qui sont venus s'y rattacher mais voilà c'est fait avec trois bouts de chandelle et, euh, et, ça, et ça, nous, ça nous confirme nous et, et ça montre à d'autres qu'il n'y que a pas besoin de, de gros projets institutionnels, de millions de subventions pour pour pouvoir faire des choses bien, sereinement et et avec la sécurité nécessaire pour pouvoir faire les choses et pas justement le trop de sécurité qui nous empêche de faire les choses. Quoi. Et, et ça voilà, ça met ça en lumière. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une volonté affichée, annoncée, alors qui n'est pas encore euh, officialisé, il n'y a, a pas encore de dossier d'écrit, y a, et voilà, c'est, et ce week-end c'est un peu ça, c'est, le, c'est, c'est mettre un coup de boost, nous mettre un coup de boost à nous déjà pour, euh, voilà, euh, affectivement, relationnellement euh, renforcer toute, ces, toute cette variété de, de, d'associations mais aussi d'individus quoi, y a, y a, dans nos réunions il y a des, des enfants de 7 ans qui prennent la parole et leur grand-mère ou leur grand-père de, de 80 ans qui va prendre la parole aussi et il va y avoir un peu de cachin, un peu de chat, Parce que moi, j'ai, j'ai pas de chien, j'ai un chat. Je suis un peu de chat. Et puis, et puis, il va y avoir des commerçants, il va y avoir des professions libérales, des chômeurs, des, des gens au RSA, des gens qui gagnent, qui gagnent beaucoup de fric, des propriétaires, des locataires, des squatteurs, des SDF. Voilà, il y a, c'est, c'est, c'est les gens du quartier, c'est l'ensemble des habitants, l'ensemble des habitants, pas tous les habitants du quartier, mais l'ensemble de ceux qui qui n'ont pas peur de se confronter à la différence. Qui, qui se retrouvent ici et qui disent bah voilà nous on veut que ça, on veut que ça continue on veut que ce soit pérenne et, euh, et ce lieu tel qu'il est configuré et eh ben il est idéal pour ça parce que d'abord il représente l'histoire de ce quartier. Et que, que pour l'ensemble des gens qu'on est ici bah, l'histoire c'est pas que c'est pas que euh, c'est pas qu'un baccalauréat ou des, ou des ou des livres ou des leçons à apprendre c'est c'est, c'est constitutif de, de là où on en est aujourd'hui et de de, 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 de de ce qu'on en retient et de ce qu'on veut faire ou pas faire demain et ça je crois que c'est, c'est une part très importante pour nous et euh, et, et puis et puis c'est déjà c'est de l'existant il y a, y, a y a un café, il y, y a une salle de spectacle, il y a un jardin énorme qui communique directement avec le jardin qui est partagé, qui est déjà géré par les riverains, dont le mur s'est écroulé et que du coup le jour du carnaval on, plutôt que de sécuriser avec des, des barrières et des trucs le mur, ben, on a fait une passerelle par-dessus. Le, fin, à la place du mur on a, on a fait un petit ponton qui permet de passer du jardin de la commune au jardin partagé et comme le, le parking du Lidl qui servait de, trois, de voie traversante dans le quartier avait été bouché euh, par ses propriétaires et ou par la mairie avec en plus des grosses bottes de terre euh, le Trophy au milieu et ben, euh, ben nous on a, rouvert, euh, on a rouvert une voie de, une voie de circulation piétonne euh, dans le quartier
0: Qu'est-ce qui se passe le week-end prochain
2: Alors le week-end prochain c'est justement on parlait tout à l'heure de la fin de la trêve hivernale donc elle a été repoussée au 10 juillet encore une fois, je ne sais pas si c'est comique, sarcastique mmh. ou triste, je ne sais pas en fait, la fin de la trêve hivernale le 10 juillet. Mais en tout cas, l'en, fin, l'ensemble, une partie des acteurs qui se questionnent et qui prennent en charge les, les problèmes d'accès au logement, donc il y a le, le DAL 44, l'autre cantine, la LDH, le Gazprom, la Maison du Peuple, et je dois encore en oublier certains, je m'en excuse par avance. Les
3: ateliers Magellan aussi
2: Les ateliers Magellan qui avait décidé au mois de mars de marquer la fin de cette trêve hivernale par une journée d'action dans l'agglomération. Donc la trêve hivernale ayant été reportée, le confinement étant tombé, il n'y avait pas le droit de se rassembler, donc cet événement avait avait été reporté. Et donc du coup il va, se, il va se dérouler le 4 juillet, donc samedi prochain, il va y avoir euh, une multitude de petites actions flash euh, dans la matinée et on appelle euh, tous collectivement un grand rassemblement à 15h Place Royale, donc 15h Place Royale samedi prochain. Pour un grand rassemblement, pour dire que bah, très vivernal ou pas très vivernal, euh, nous on est, on reste mobilisés, euh, Les gens qui sont dans la galère, et ben du 10 au 11 juillet, il n'y aura rien qu'aura changé pour eux. Mis à part qu'on les regardera, euh, qu'on y sera un peu moins attentif, parce que TF1 aura dit que la très hivernale est terminée voilà. et que c'est l'été et qu'il fait beau et que et puis que et puis que c'est plus grave. Maintenant, on peut tous aller se coller euh, sur des terrains de camping de merde avec nos toiles de tente achetées chez Decathlon de merde. Euh, et, te, et d'aller voilà, d'aller se coller serré en dansant sur la compagnie créole voilà, voilà et, ben, et ben non non il y aura toujours plein de, de gens qui qui seront mal logés ou de gens qui seront pas du tout logés euh, des gens qui cou- seront en plus de ça euh, mal nourris parce que, parce que c'est, c'est, ça va avec le logement euh, de, 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 de bien bouffer, de, de bien se nourrir et du coup d'être en bonne santé. Voilà tous les acteurs de, euh, qui prennent en charge ces, ces, ces problèmes, pas que ces problématique mais les problèmes générés par ces questions là bah, appellent à se rassembler. Donc euh, 15h euh, Place Royale samedi prochain. Et du coup, nous, comme euh, bah, ce qu'on a bien démontré avec le carnaval, puis c'est ce, que, voilà, nous, c'est ce qu'on sait faire, c'est, euh, c'est apporter un peu de joyeuseté à des, à des discours militants et à, et à des constats assez tristes. C'est de, de continuer à les faire, mais euh, déjà en prenant du temps pour nous, entre acteurs militants de, de ces actions-là. De, de, de aussi prendre ce qu'on fait jamais, prendre le temps de passer des bons moments ensemble, de se connaître mieux, de, de le faire non pas à travers des crispations et des, des revendications, mais à travers un moment, de, voilà, un moment partagé. Et ce qui, nous, on l'estime, renforcera d'autant plus le lendemain notre capacité d'action et notre force d'action.
0: Et donc vous êtes toujours sur la centrale hein, La centrale Nantes euh, Donc Reusé. ce rendez-vous euh, La centrale Reusé pardon pour Rousseau. <rire> pour Rousseau. Euh, ce rendez-vous à 15h samedi 4 juillet euh, pour, euh, contre, contre la précarité Et, et les, les politiques ignobles Uniques hum, Plein de choses Et avec euh, une marche jusqu'à la commune La commune dont les portes sont toujours ouvertes Au 53 rue de la commune C'est Tram euh, 8 mai euh, on va peut-être rappeler les, les radios qui nous relaient euh, aujourd'hui.
4: Alors euh, oui, euh, donc nous sommes relayés... Enfin, euh, vous pouvez nous écouter sur Pinode. Euh, 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 oui, pardon, Alors je ne perds jamais assez fort. Mulhouse et Paris, euh, l'écho des cabanes, dans le Gers, Radio Piquet à Brest, et Jet FM chez nous sur 91.2 à Nantes.
0: Tant que la justice ne sera que violence, la violence du peuple ne sera que justice.
5: J'aimerais rendre hommage aussi à Zineb Redouane, qui a été tuée. On a réussi aussi à construire un lien avec sa fille et sa meilleure amie. Ça va être un travail ardu, ardu parce qu'il n'y a que des mensonges, que des dissimulations et une compromission jusqu'à la tête de l'État, dans la procurature au parquet. Il va falloir se battre aussi pour elle. Elle est morte le 2 décembre 2018. Après, je voulais faire un discours un peu situé, j'espère que ça ne va pas vous poser problème. Je suis venu parler de notre histoire, de résilience et d'insurrection. Il faut se rappeler d'où on vient pour comprendre si on est devenu. Moitié allemand, je suis le petit-fils d'un sous-officier nazi. On ne choisit pas son passé familial, mais c'est en regardant l'histoire en face qu'on apprend. C'est en la regardant que je suis devenu antifasciste, pour ne jamais reproduire les saloperies du passé. Nous avons pleuré la mort de l'un des témoins de cette lointaine période en noir et blanc, Maurice Hirsch. Maurice était un grand homme de famille juive qui a voué sa vie à dénoncer l'institution policière après que ses parents ont été déportés par la police française et assassinés dans les camps nazis.
6: Je suis heureux d'avoir croisé le chemin de Maurice
5: qui, sans le savoir, m'a permis de boucler une boucle. Si je pouvais, je lui rendrais un hommage dans toutes les langues du monde. Car il faut savoir aussi regarder ailleurs, hors des frontières, pour comprendre ce que le mot système signifie, violence systémique, racisme systémique. Le 26 juillet 2014, j'ai vu un homme de 17 ans se faire tuer devant moi en Palestine lors d'une manifestation dans le checkpoint de Kalendia, la tête perforée par une balle israélienne. Son nom était Mohamed Al Arash. Personne ne se souviendra de lui. Une opération de maintien de l'ordre dans une démocratie. Cette année a été pour moi la confirmation que le colonialisme, c'est la mort. Car le colonialisme, c'est l'extension du capitalisme par la violence armée. Et ce colonialisme se poursuit ici, maintenant, dans les quartiers populaires d'une part, mais aussi dans l'esprit nauséabond d'une partie importante de la population française et des policiers qui sont devant nous. Alors l'exécution insoutenable de George Floyd a réveillé le souvenir des luttes noires américaines, il faut relire et réécouter les Black Panthers. François Hollande, Angela Davis, pour comprendre, pour comprendre que ne combat pas le capitalisme sans combattre le racisme, et qu'on ne combat pas le racisme sans combattre le capitalisme. Et dans la sagesse politique de ces révolutionnaires noirs, il y avait un, uni, un universalisme puissant qu'on tente à oublier. À cette époque, Alger était la mecque des révolutionnaires, et toutes les couleurs de peau menaient un combat commun contre l'impérialisme, le colonialisme et le capitalisme. Il est temps de se le dire, mais ça tous touche légitime dans ce combat. En 2005, il y a exactement 15 ans, lors du contre sommet du g en Écosse, j'ai participé au Black Bloc, constitué à mes yeux des seuls êtres politisés qui ne négocient pas leur droit d'exister avec les autorités. Et derrière le noir des Kaboules, il y a des êtres multicolores. Le Black Bloc existe aux USA, à Hong Kong, à Beyrouth, à Santiago. Pour eux, pour nous, il s'agit de rendre coup pour coup de répondre à la violence hégémonique de l'État, qui dans au quotidien sur tous les pauvres, des pierres contre les fusils.
6: Alors que la justice
5: de toi la violence du peuple ne sera plus justice. C'est 2005, je me suis donc trouvé tout naturellement à côté des de banlieue qui, suite à la mort de Jiet et Bruna, ont laissé exploser leur légitime colère face à la saloperie de ce monde qui honore les tortionnaires et écrase les arbres. Étions-nous de la bataille, Oui, nous en étions des pierres contre des fusils. Sarkozy a été notre cauchemar. Un mois après son investiture, sa police est touchée la l'Indienne. Six mois plus tard, sa police tuait la ramenée Mouchine en tamponnant leur moto à l'Irbène, en filant comme à chaque fois qu'on a pris tout son cortège de neutre. Des émeutes écrasés avec le consentement muet de la majorité. Cette même majorité qui s'est tue lorsque déporté des juifs qui s'est tué encore quand on jetait les Algériens dans la Seine, c'est là encore qui est sorti dans la rue par milliers oh, pour se tenir l'escroc de Gaulle. Et notre femme à de 1968, trop effrayée par la liberté, cette majorité qui écoute docilement les inondices de CNews et de BFM TV.
6: En 2007,
5: toujours, le lanceur de mal ce faisait sa première victime, crevant l'œil d'un décès de Nantes, Pierre. Nous venions d'entrer dans l'ère du flashball. Cette année-là, je découvrais les violences policières contre les migrants de Calais, je dormais avec un groupe d'amis afghans, et presque chaque matin, les CRS venaient les réveiller à renfort de matraque et de gaz, en criant « Café croissant !» Ida Humour de corps Femme en 42 Étonnamment, on ne dit plus CRS, SS, est radical La police humilie, frappe, mutile et tue, c'est son métier, où qu'elle se trouve alors si l'on prétend combattre les violences policières, il faut s'attaquer radicalement à leur, souce, à leur source, l'État lui-même, où qu'il se trouve. L'apartheid ne vise pas qu'une couleur, il s'adapte en fonction du contexte. L'État neutralise indistinctement tous les corps inutiles dans une guerre de basse intensité. Ce que j'appelle de mes voeux aujourd'hui, ce n'est pas une réforme de la police. Il ne s'agit pas de remplacer la guillotine par la chaise électrique ou la clé d'étranglement par le taser. De la même manière que le capitalisme, la police n'est pas réformable, ils doivent être abolis. Et pour les abolir, nous n'avons pas le choix. Je suis de la génération Ziad et Goula. Ce, ce n'est pas d'une mobilisation Instagrammable que nous avons besoin, mais d'une, d'une intifada globale. Des routes aux Juifs de 42, aux camps de réfugiés palestiniens et syriens, des quartiers de routes à ceux de Minneapolis, des routes de Santiago, d'Alger, de Paris ou d'Argenteuil. À désarmer nous travaillons ces liens patiemment et avec humilité que l'État se tienne sage. Hommage à toutes les victimes des crimes racistes et sécuritaires Ni oublie, ni pardon Ni, okay. yeah
0: yeah yeah ni oublie, ni pardon Ni oublie, ni pardon Ni oublie, ni, ni pardon
1: Ni oublie, ni pardon Ni oublie, ni pardon, c'est un discours de Yann, qui a eu lieu samedi dernier pendant la marche en hommage à Lamine Dieng, qui a été tué par la police nationale en 2007, et qui Yann fait partie d'un collectif qui s'appelle Désarmons-les, euh, Désarmons la police, hein, et euh, qui existe depuis une vingtaine d'années, qui se bat pour euh, rassembler les familles dont un frère, un père a été tué par la police, et ils sont de plus en plus nombreux. Son discours avait quelque chose de, de rassembleur et de bien pensé, de bien, bien envoyé, on voulait vous le faire écouter.
6: Go, go, just go, 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 go. 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 Whatever
7: it takes, rid this dictator, POTUS my tail, asturbator. Prime time primo, rhyme time, crime, like no other in this lifetime, White House killer. Dead in lifelines, broke this joke out. What I tried, unprecedented, minute many presidented, Not seek Gestapo, dictator, defendant. It's not what you think, it's what you follow. Run for them jewels, drink from that bottle. Another four years, gonna gut your hollow. Gun it out, dried up, broken. Hey. State
6: of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up. Sorry Motherfucker, stay away from me State of the Union, shut, shut the, the fuck up. up Sorry ass motherfucker Stay away from me State of the Union, shut the fuck up Sorry
7: ass motherfucker, stay away from me Mr. I am the law And you are not, in fact I'm God I got a lot, Mr. These United Brakes take over, come over Orange hair, fear the comb over Here's another scare Keep them hands in the air, better not Breathe, you dare not dare Don't say nothing, don't say. Nothing, make America great again, the middle just love it What hey. do you want to talk, walk y'all straight to them ovens You
6: and B a color, yeah we be It's suffering the hey. State of the Union, shut the fuck up Sorry ass motherfucker, stay away from me stay- Union shut the fuck up sorry ass motherfucker stay away from me State of the union shut the fuck up sorry ass motherfucker stay away from me State of the union shut the fuck up sorry ass motherfucker stay away from me go, go, go.
7: Rock that vote, a vote for hell, real generals now, not some USFL, not a fucking game, I did I mentioned his name, Operation 45, yeah it's the same thing, hey! sounds like Berlin burning, same thing, history's a mystery, if y'all ain't learning, in this clown show for real
6: estate bozo, Nazi cult 45, Gestapo, State in the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me the Union. Shut the fuck up. Sorry ass motherfucker. Stay away from me. State of the Union. Shut the fuck up. Sorry ass motherfucker. Stay away from me. State of the Union. Shut the fuck up. Sorry ass motherfucker. Stay away from me. State of the Union. Shut the fuck up. Sorry ass motherfucker. Stay away from me. State of the Union. Shut the fuck up. Sorry ass motherfucker. Stay away from me.
4: La centrale.
1: Tous les gouvernements mentent. C'est ce que répétait Easy Feinstein Stone dans les années 50 et il n'a pas changé d'avis dans les années 60 ou 70 jusqu'à sa mort. Seul et de plus en plus isolé face aux mensonges du gouvernement américain, ce journaliste publiait chaque semaine un petit journal de 4 pages pour essayer de rétablir la vérité. Pendant 18 ans, de 1953 à 1971, son EF Stones Weekly enquêtait pour révéler les discours mensongers du pouvoir et apporter des contre-enquêtes nécessaires au débat démocratique aux États-Unis. J'ai toujours adoré ce type, Easy Feinstein Stone. Mais tout le monde l'appelait Easy. Et si on se débrouille un peu en anglais, on peut lire chacune de, chacun de ses articles sur le site qui porte son nom ifstone.org C'est un gisement d'archives inépuisables où on peut télécharger chaque numéro hebdomadaire du Ifstone's Stone's Weekly du 17 janvier 53 au 1er décembre 71. Stone y traite du conflit permanent entre la sécurité nationale et la liberté individuelle, de la protection des minorités, de toutes les inégalités sociales et économiques et des interventions militaires de l'armée américaine à l'étranger. Aujourd'hui, au pays de Pascal Pia et de Michel Butel, le mensonge d'État est devenu la norme absolue. Et plus aucun journaliste ne devrait prendre pour argent comptant le discours d'un seul ministre, d'un préfet de police ou d'un président de la République. Pourtant, c'est ce que font sans s'inquiéter les journalistes payés par Radio France ou Le Monde, comme ceux de LCI et de l'AFP. Revenons à la dernière allocution filmée en direct du Palais de l'Elysée. Nous sommes le dimanche 14 juin 2020 dans l'émission de France Inter. Le téléphone sonne, vient de retransmettre 18 minutes de pure parole présidentielle. Et là, Cyril Graziani prend la parole immédiatement après les derniers mots jetés de l'Elysée. Et il commence à répéter aux auditeurs ce qu'il faudra retenir. mot pour mot. Et dans une servitude on ne peut plus volontaire, il répète ce qu'a pu dire le président de la République juste avant lui. Le Président a aussi expliqué qu'il va falloir éviter les rassemblements qui seront très encadrés. Au cas où les auditeurs de France Inter n'auraient pas tout saisi du lyrisme présidentiel, le journaliste du service politique se veut pédagogue et d'une patience infinie. Il nous explique d'arrêter les manifs. Parce que sinon, on va être obligé de nasser. En fait, ce que le Président a évoqué à demi-mot, le journaliste n'hésite pas à le répéter en plus menaçant en acceptant d'être la voix de son maître. Mais France Inter a chaque jour 6 900 000 auditeurs. Cyril Gradiani est accrédité à l'Élysée et depuis 2012, sa seule fonction est de rapporter ce que raconte le président, en y mettant scrupuleusement les guillemets comme s'il s'agissait d'une parole intouchable, de plus en plus sacrée. Dans un billet récent, celui du 18 juin, Il écrit que le chef de l'État espère, raconte en petit comité, s'entretient avec la Queen, la reine d'Angleterre, ne veut pas qu'on s'approprie la mémoire du général de Gaulle. Calmement, dégaine et va plus loin. Avec Cyril Graziani, le président va toujours plus loin. À aucun moment, la voix de son maître n'évoque le fait que le président ne cesse pas de mentir, de passer l'essentiel sous silence en lançant de faux débats que les journalistes reçus à l'Élysée vont relayer et amplifier. Chaque semaine, en intervenant dans différentes émissions du matin et du soir, quand il y a le plus d'auditeurs, Cyril Graziani répète les mots du président à 6,9 millions auditeurs. Des mots fournis directement par les communicants de l'Elysée. Une petite équipe de six personnes avec qui il a l'habitude de déjeuner le midi et d'échanger au téléphone. On raconte qu'il reçoit directement les SMS de Macron. Autant dire que le rapporteur de France Inter est particulièrement choyé par le pôle communication du cabinet présidentiel. Et sa docilité va jusqu'à ne jamais évoquer les mensonges pourtant fréquents du président de la République. Parce que bien avant les masques, il y a eu l'affaire Benalla. Puis le mensonge dans une interview à Nice Matin au sujet de Geneviève Legay, qui avait été bousculée par un policier. Puis le 31 janvier 2019, lors d'une rencontre avec cinq journalistes où Macron avait déclaré que de 40 à 50 000 militants ultra veulent la destruction des institutions et qu'ils étaient soutenus par une puissance étrangère. Quand on en, quand on en reparle un an après, on trouve ça incroyable, de, des mensonges aussi gros qu'on oublie presque aussi vite. C'est des exemples parmi beaucoup d'autres qui instaurent ce qu'on peut maintenant appeler un mensonge permanent de l'État. Et puis il y a cette phrase prononcée par Macron lors du dixième grand débat télévisé, à gréoux les bains en mars 2019. Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Cette phrase, personne ne l'a oubliée. Depuis trois ans maintenant, nous sommes face à une machinerie communicante chargée de produire en continu des contre-vérités pour essayer de désamorcer les révélations de journaux indépendants comme Mediapart, Le Média, Le Monde Moderne, Lundi, L'Autre Quotidien ou Ici à Nantes, Nantes révoltés, qui sont devenus des médias de salubrité publique. Alors on nous parle tout le temps de post-vérité. Sans arrêt, on nous balance bienvenue dans l'ère de la post-vérité. Ce qui veut dire que les faits n'ont plus aucune importance. Ce qui compte maintenant, ce sont les émotions et les opinions, et non plus la réalité des faits. C'est la définition de la post-vérité qu'on trouve quand on cherche. Un mot vraiment récent, surgit en 2004, mais synonyme en fait de bullshit. En anglais, c'est de la merde de taureau. Et ça veut juste dire foutaise ou connerie. En vérité, on est face à un gouvernement qui ne raconte que des foutaises, que des conneries. Et, euh... Et en vérité, on est... c'est devenu un système amplifié. La presse, en, dans son entier, est devenue un système à amplifier les foutaises du pouvoir et à remplir tout l'espace des infos, pour empêcher qu'on raconte d'autres histoires, des histoires vraies. Le problème de la presse, de l'information, c'est qu'à force de répéter les pauvres communications gouvernementales, on a arrêté de raconter ce que les ministères et l'Elysée veulent absolument passer sous silence. Pendant que l'info communicationnelle tourne à plein régime, Personne ne raconte sérieusement qui a donné l'ordre de charger et de gazer des tuffers dans la nuit du 21 juin 2019 à Nantes. Et qui a décidé un an après de réitérer ce genre de violence dans la nuit du 21 juin 2020. L'information, la véritable info, c'est de répondre à ces questions pour commencer. C'est pour ça que l'Incentral existe. Pour expliquer qu'entre commissariat, préfecture et ministère, des hommes se concertent pour harceler, gazer et tabasser ceux qui sont encore assez vivants pour décider de faire la fête la nuit, à l'arrière d'un camion qui envoie du son dans les tunnels d'une ville pétrifiée par l'omniprésence des gyrophares de la police. Et quand il y a des élections municipales, comme aujourd'hui à Nantes, une semaine après, on ne parle plus de ces hommes à l'intérieur des ministères, des préfectures et des commissariats qui font régner une terreur d'un nouveau genre. Pourquoi, je ne sais pas. Mais on ne veut pas collaborer. On veut apprendre à raconter l'administration concertée de la violence d'État qui veut nous asservir ou nous faire tuer. Il n'y aura plus rien d'autre à raconter.
4: La centrale. centrale.
3: centrale.
4: Donc, vous êtes bien sur... La centrale, toujours. Alors, je sais avec qui là Isabelle Oui. Je t'en prie.
8: L'hymen, comme preuve de la virginité, est une contre-vérité. Mais la recherche d'une preuve prouve que le crime est déjà commis. Lequel, je ne sais pas exactement. Peut-être celui du culte de la virginité qui, dans l'hymen, cherche une justification anatomo Mais... Virginité, qu'est-ce à dire Sur Wikipédia, la virginité, c'est l'état d'une personne qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Mais il y a quand même des constructions sociales et mentales qui ont la peau dure et qui permettent qu'il existe des questions comme ⁇ Est-ce que deux femmes, se bouffant la chatte sans jamais avoir été vaginopénétrées par la bite d'un homme, est-ce que ces deux femmes sont vierges Genre, ce sont... Deux vierges, dont l'une son cul et son sexe vierge en l'air, sèche avec un pl- lèche avec un plaisir non dissimulé et du plat de la langue le sexe vierge de l'autre Ou, quand un mec encule avec délicatesse une fille qui n'a jamais été vaginopénétrée, ce mec est-il en train de sodomiser une vierge Est-ce que cette pucelle se fait prendre le cul par un puceau Mais, ces deux femmes qui se bouffaient la chatte tout à l'heure et dont l'une pénètre maintenant le vagin de l'autre, cette dernière est-elle encore vierge A contrario, une relation sexuelle d'un couple hétérosexuel est-elle nécessairement bucco, anneau, vaginopénétrante Et celle d'un couple gay Mais médicalement, si une femme se fait examiner au spéculum par un gynécologue, est-ce qu'elle est encore vierge Est-ce que le sexe de gynécologue importe dans cette équation la masturbation est un cas intéressant. Est-ce qu'une femme, qui se vaginopénètre à, à l'aide d'un gode, d'un dildo, d'un sextoy, est-elle encore vierge Si elle n'y prend pas de plaisir, est-elle davantage vierge que si elle jouit, pantelante, le jouet acheté par correspondance entre ses cuisses ou dégoulinant de mouille Est-ce qu'à ce titre-là, la masturbation n'est pas une relation à proprement parler, et non une simple pratique une relation avec soi, un apprentissage de son corps, de ses organes sexuels primaires et secondaires, de leur creux et de leur plein, une exploration de leur fonctionnalité. N'est-ce pas apprendre que le plaisir réside en soi, que je peux l'y trouver par moi-même et que j'en suis responsable Ça ressemble sacrément à une émancipation. C'est une danse très belle, très lente, entre Simone Weil et Franz Fanon. C'est les corps qui se préparent au combat dans les danses ritualisées et les rêves. Masturbé, avec mille fantasmes passés sous les paupières closes, et cette pensée que penser, c'est déjà de l'action. La main crispée sur la chatte, la bite, le corps se prépare. C'est s'armer, c'est savoir le plaisir de son corps et pouvoir dire qu'une relation sans plaisir est une relation ni souhaitée ni souhaitable, car l'objet d'une relation sexuelle pour une femme est majoritairement le plaisir. Que cette relation procure, procure à soi, à partenaire, à soi partenaire. Cette relation où la responsabilité, l'autonomie et le désir de cette relation sont effectivement et nécessairement partagés. Ou encore, si la relation est une relation et non une pratique. S'armer de la connaissance du plaisir que son corps peut vivre, c'est pouvoir exiger que la relation sexuelle sans plaisir cesse. Le corps est prêt. » Il est prêt à jouir. Il est prêt à jouir avec d'autres. C'est un texte de Anne Gavala. Oui, c'est un texte inédit qu'elle a, qu'elle a lu euh, pendant une soirée autour du, euh, qui avait été organisée par le, par le collectif Humaine Redéfinition à Pollen. C'était le 27 avril 2019 et la soirée s'appelait C'est, 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 c'est l'hymne. <rire>
0: Pourquoi toute cette interrogation autour de de l'hymen et
8: et cette nécessaire redéfinition Alors, tout a commencé, en fait, je suis la coordinatrice du projet, en fait, tout a a commencé lorsque j'écrivais un texte qui travaillait justement sur cette notion de virginité et que j'ai constaté que dans les dictionnaires, les définitions étaient euh, étaient fausses. Pour donner un un exemple des anciennes définitions, c'était. dans le Larousse, par exemple, y est une mince membrane de forme va- variable qui obstrue partiellement le vagin des vierges. Et j'avais euh, lu un livre qui est euh, très bien, qui s'appelle « La défloration au XIXe siècle », qui est une, euh, une thèse qui raconte vraiment l- la défloration sous tous ses, ses angles, aussi bien religieux, mé- mé- euh, médical, enfin vraiment avec des journaux intimes, qui indiquent dès le départ que l'hymen euh, ne peut pas être considéré comme un signe de virginité que scientifiquement il y a vraiment euh, un consensus maintenant euh, autour de cette question-là, mais que les, les dictionnaires hein, et euh, aussi des sites comme Doctissimo euh, d- disaient encore qu'il y avait encore dans le corps des femmes un signe physiologique qui indiquait si, la, si les femmes avaient eu un premier rapport sexuel euh, ou pas. Je Oui, ouais. euh, oui. Oui et donc, euh... <rire> Petit
0: flottement. C'est ça. <rire> bah, on a à peu près 5-6 feuilles devant nous. Et donc C'est ça. Plus, euh...
8: et donc, en... J'attends ton signal, en fait. Et donc là, euh... <rire> euh... Anaïs je me montre une, une feuille parce que dans le projet Imen Redéfinition, on a aussi une publication de témoignages et on a édité un témoignage d'un auteur qui s'appelle Roland Relo- Consuet qui a euh, raconté comment il a un jour déflorer une femme, et comment cette euh, défloration a euh, eu une importance sur euh, toute sa vie, puisque après avoir euh, eu cette euh, relation avec cette femme-là, il a décidé qu'il était homosexuel et que euh, c'était fini les conneries. <rire> et donc, euh... l'ordre. Ce pourrait être
0: rien. C'est si peu et s'effacerait si vite. Un peu d'eau, un peu de lessive, un peu de détachant, un peu, ça vient après. Comme un rappel à l'ordre ça contient tout un assemblage de croyances, de mots, de concepts, de pensées. Ça contient des héritages et des testaments nombreux. Ça contient des lignées et des lignées et des lignées et des ça contient plus gravement des chairs et des corps et des chairs et des corps et ça contient des désirs, des attentes. Ça contient les mots couple, enfant, famille, société, ça contient les mots Amour, union, fidélité. Ça contient normes, cadres, directions, tenue, ordre, code, règles, traditions, us et coutumes. Ça contient aussi adultère, tromperie, mensonge, trahison, infamie, dispute, discorde, cri, séparation, divorce. Ça contient maintenant qu'il cherche tout ce qu'il y a dans cette
8: tâche. Donc euh, Roland raconte qu'après cette première nuit, quand il enlève les draps, il y a cette tache rouge qui qui, euh, apparaît sur les draps. Et euh, et donc ce texte-là renvoie à à toute cette pression de l'hétérosexualité aussi et du couple qu'il ressent vraiment à à 100% à ce moment-là. On a un un autre texte euh, pour continuer dans les témoignages, parce que euh, le projet s'articule vraiment avec euh, un côté scientifique. On a fait modifier les, les définitions. Mais euh, moi, j'ai vraiment une, une pratique d'écriture et je suis partie de la place où j'étais. Et donc, on a, j'ai invité des personnes à, à écrire parce qu'ils avaient des, des, témoign- des témoignages intéressants. Et euh, là, c'est une autrice qui s'appelle Rime Batal, qui est une poétesse et qui a euh, subi un test de virginité à 19 ans. Et donc, il euh, y a un des épisodes qui raconte euh, ce qu'on veut entendre.
4: Au moins une, sans doute, de ces bagues avait été achetée, avec une dizaine de certificats délivrés à des jeunes femmes, pour prouver par un procédé des plus contestables leur virginité à un fiancé qui assure. « Je t'assure, c'est pas moi qui demande, c'est ma mère, moi je m'en fous. » Mais qui ne s'en fout pas. À des filles qui le font pour satisfaire à l'exigence d'un père. Il y a même ce rappeur américain célébré, T.I., je l'ai lu l'autre jour sur je ne sais plus quelle pourriture de magazine en ligne, qui s'enorgueillit d'amener sa fille de 17 ans chez le gynéco tous les ans, depuis sa puberté, pour vérifier l'état de son hymen. Et il y a toutes celles qui payent pour s'en faire délivrer des faux. Toutes celles qui se mettent, la nuit de noces venue, ce petit sachet rempli d'un liquide rougeâtre qui éclate sous les va-et-vient, quand bien même elles n'ont rien à se reprocher, de craindre que l'hymen, en se rompant, ne saigne pas, qu'il ne se rompe pas qu'il ne saigne pas assez, que ce ne soit pas assez rouge, assez spectaculaire, assez visuel pour que le drap, quand il est soumis à l'expertise de la famille qui l'attend dehors, claque, que la famille ne soit pas déçue, qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute sur la virginité de la jeune épouse, qu'on puisse chanter et danser et pousser des you et aller boire la très rare revitalisante à l'aube pendant que la mariée soupire ou pleure et l'on dira « c'est que c'est dur de quitter la maison du père ».
0: Le petit Robert, membrane qui obstrue partiellement l'orifice vaginal chez la Vierge.